0: Nous recevons un dirigeant de la communauté juive de France pour faire le tour de l'actualité cette semaine, c'est Ariel Goldman, le président du Fonds social juif unifié, qui est au micro de Laurence Goldman. Bienvenue Ariel
1: Goldman. Merci Laurence. Marie, bonjour à vous. bonjour à Ariel bonjour, Goldman, Laurence. la trentième... 30e campagne du FSJ en faveur de la Tzedaka démarre cette semaine, le coup d'envoi sera donné dimanche avec le traditionnel radioton. Le slogan cette année est une citation de l'une des chansons de Enrico Macias, il n'y a qu'une façon de nous révolter, générosité. Est-ce que c'est le contexte actuel en France, très tendu sur le plan social et économique, qui vous a inspiré dans ce choix
0: D'abord, c'est une constante, et moi je l'ai souvent dit quand je m'exprimais sur la Dakai sur cette campagne, on cherche souvent qu'est-ce qu'on pourrait faire dans telle ou telle situation. Et là, on a une occasion d'agir. Donc c'est un peu ce que veut dire ce slogan et cette phrase d'une chanson célèbre d'Enrico Macias. À la place de Passons nous révolter, agissons. Agissons, au lieu de parfois se plaindre, critiquer, combattons. Et combattons, il bah, y a un moyen assez simple, en tout cas pour ceux qui peuvent, c'est de mettre la main à la poche. Et c'est ça les 30 ans de la Tzedaka. Ces 30 ans où une petite entreprise de solidarité qui devait être subsidiaire est devenue une grosse machine de guerre en faveur des plus défavorisés. Ces 30 ans d'unité, ces 30 ans de combat, ces 30 ans de parrain. on parlait d'Enrico Macias, il a été un, un, un parrain il y a quelques années, plusieurs années, et c'est surtout 30 ans d'utilité publique. La CEDACA, c'est le guichet unique de la solidarité. Normalement, le Fonds Social Juif Unifié, c'est le guichet unique. Mais là, la Tzedaka, c'est le guichet unique pendant un mois, avec cette unité des radios lors du Radioton, cette unité des associations de toute obédience, euh, plus ou moins euh, religieux sur les chiquiers, euh, laïques, euh, euh, toutes les associations de jeunesse, c'est du sport, c'est vraiment tout ce que la vie peut contenir d'activités qui se retrouvent dans ce mois de l'appel national pour la Tzedaka
1: Une des travailleuses sociales du Fonds Social, je suis unifiée, me faisait remarquer hier que pendant deux ans nous, nous avons dû gérer vous avez dû gérer la problématique du Covid cette année nouveau problème, la hausse des prix et l'inflation quelles sont les priorités cette année pour la campagne de la Tzedaka
0: eh bien, Précisément, ça va être le, le pouvoir d'achat va être au cœur, mais nous le déclinons évidemment dans toutes les actions qui sont les nôtres en faveur des familles défavorisées, ces épiceries sociales que nous avons créées il y a plusieurs années. Et donc, toute cette lutte contre la pauvreté, euh, il faut qu'on mette le paquet, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et eh bien ça sera au cœur de l'action. J'ai euh, le, le, le slogan, si on le voit à la caméra là-bas, euh, le, le dépliant qui a été envoyé, c'est 30 ans de générosité de cœur et d'action. Et en fait, il y a un sous-slogan, c'est pour continuer d'écrire la solidarité. Parce que la solidarité, elle est, plus, elle est plurielle. Et quand vous nous dites sur quoi allez-vous mettre le focus, oui, on met le focus pour collecter. Mais on, on est obligé ensuite de décliner dans tous les programmes d'action qui sont les nôtres, notamment pour les enfants, l'enfance en difficulté, l'enfance en précarité, euh, ces bourses Latalmide que nous euh, donnons chaque année euh, aux enfants qui ne ne pourraient pas sinon euh, se payer, dont les parents ne pourraient pas payer euh, les frais de cantine. Donc voilà un peu les thèmes de cette année, mais je sais qu'il y aura de nombreuses émissions à partir de dimanche, puisqu'il y a le lancement euh, du Radiothon dimanche matin.
1: Alors ce sont environ 20 000 personnes hein, qui sont soutenues et accompagnées par euh, le FSJU et les associations euh, euh, partenaires. Est-ce que ça répond aux besoins du terrain mais...
0: Malheureusement non, parce que dans plusieurs études, on peut estimer que plus de... 30 000 personnes de la communauté juive vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et cela depuis des années. Et c'est récurrent. Donc on ne peut jamais répondre correctement aux besoins. On fait nos maximum pour, notre maximum pour tendre euh, vers une réponse positive. D'ailleurs, je disais tout à l'heure que cette campagne était subsidiaire à l'origine. On aurait pu imaginer qu'elle s'arrête, qu'on n'ait plus besoin de ce subsidiaire qui est devenu presque un principal, puisque l'appel national... Pour la Tzedaka, c'est le budget social du fonds social d'une année qui est engrangé en un mois pratiquement.
1: Alors l'année dernière, ce sont plus de 3 millions d'euros qui ont été collectés. Quel est votre objectif pour cette année Vous redoutez que les difficultés économiques n'impactent les dons, le niveau des dons
0: Par nature, je suis prudent et inquiet. Donc chaque année, je suis un peu inquiet en me demandant si nous allons atteindre déjà et dépasser le chiffre de l'année précédente. C'est vrai que cette année, il y a plusieurs facteurs qui nous incitent à, à la prudence et, et en même temps à l'espoir, parce que c'est vrai que les temps sont durs, mais en même temps euh, ceux qui ont de l'argent en ont encore et, et, et veulent en faire profiter les autres et peuvent faire profiter de ce que certains ont appelé le ruissellement. Donc il faut que on se dise que dans le fond, ces difficultés qui sont mises en lumière au quotidien des journaux télévisés, de vos émissions, eh bien, au contraire, fassent une prise de conscience chez tout le monde pour donner encore plus que d'habitude.
1: Alors nous reviendrons longuement sur cette antenne et notamment dimanche, vous l'avez dit à l'occasion du Rayoton sur cette campagne de la Tzedaka qui démarre pour un mois le parrain cette année c'est Patrick Bruel un fidèle, un compagnon de route de la Tzedaka il y a un autre parrain, ancien parrain de la Tzedaka qui fait beaucoup parler de lui en ce moment il s'agit de l'acteur Gad Elmaleh avec cette polémique autour de la sortie de son film Reste un peu et de ses propos tenus dans les médias sa fascination pour la Vierge Marie ces questionnements spirituels et religieux autour de la religion catholique alors nombreux dans la communauté juive sont ceux qui s'étonnent, qui s'interrogent et même parfois s'indignent, est-ce que vous partagez de sentiment, ce sentiment où vous dites il a le droit de faire et de penser ce qu'il veut Gad Elmaleh
0: Alors d'abord c'est sûr que tout le monde a le droit de faire et de penser tout ce qu'il veut, ça c'est une constante un personnage de la public, vie démocratique, donc, ouais. on se bat contre les, euh, les totalitarismes donc ça moi je suis d'accord en même temps c'est vrai que Gad Elmaleh est un ami de la maison, ça a été un parrain emblématique de l'appel national pour la Tzedaka. il a toujours montré les, que les valeurs juives lui sont chevillées au corps, que c'est important pour lui, et donc c'est vrai que ce cheminement, ce questionnement intellectuel, moi, m'a surpris. Je fais partie des gens qui ont été surpris, même s'il si n'a jamais caché euh, cette attirance. Il en parle souvent au, au détour des sketchs. Alors, je crois qu'il y a un film aussi, que je n'ai pas encore vu, mais qui va sortir en novembre, qui donne peut-être quelques réponses à ces questions. Euh, et puis, plus sérieusement, je crois que euh, la communauté juive a connu des vraies crises avec l'Église catholique. Si on les plus anciens se rappellent de l'affaire Finali, euh, les moins anciens, mais quand même anciens, se rappellent Carmel d d Auschwitz. De, du Carmel d'Auschwitz, et surtout d'un <rire> temps où le cardinal de Paris, l'archevêque de Paris, était... « Juif » se disait « juif euh, » Jean-Marie Lustiger. Alors j'ai fait un peu de recherche et, et j'ai retrouvé la citation du grand-rabbin Kaplan à l'époque. Grand-rabbin Kaplan, figure emblématique du judaïsme français, qu'on ne peut pas soupçonner euh, ni euh, d'obscurantisme, euh, ni d'éloignement avec la communauté catholique, parce qu'il a beaucoup œuvré au rapprochement euh, judo-chrétien. Mais il disait en, en, en 1981 « Je ne suis pas d'accord avec Jean-Marie Lustiger lorsqu'il affirme qu'il reste juif » tout en étant chrétien pour nous on ne peut pas être à la fois juif et chrétien, il faut choisir et je pense, et mon vœu le plus cher c'est que Gad n'ait pas à faire ce choix et, et pour moi Gad, il est juif et il reste juif
1: alors on va passer sur les mi-termes hein, puisqu'on n'a pas encore les résultats définitifs des élections de mi-mandat aux états unis mais je voudrais vous faire réagir euh, sur la personnalité controversée de Elon Musk le nouveau propriétaire de Twitter euh, avec ses tweets hein, à caractère euh, complotiste les organisations juives américaines ont tiré la solette d'alarme et l'ont exhorté à faire plus pour empêcher la propagation des discours de haine antisémite. Est-ce que vous aussi vous êtes inquiets sur la venir de ce réseau social très influent entre les mains désormais de Elon Musk
0: Écoutez, il y avait un livre dans les années 90 qui était sorti qui s'appelait L'Amérique m'inquiète. Euh, alors, euh... Oui, il y a des sources d'inquiétude qui viennent du côté des États-Unis, notamment d'ailleurs euh, par rapport à l'antisémitisme. Les actes sont en hausse, il y a, on se rappelle de Pittsburgh, il y a des actions sur les campus. Pour en revenir à Elon Musk, je crois qu'il ne faut pas focaliser sur une seule personne. Bien sûr que c'est préoccupant de savoir qu'une personne a entre les mains 239 millions de comptes, euh, Vrai ou faux, en tout cas, 239 millions de comptes Twitter. Ça, c'est perturbant. Mais c'est pas vraiment Elon Musk qui a fait naître l'antisémitisme sur les réseaux sociaux non, et sur Twitter. Ça récemment, existe. il a
1: rouvert le, le compte de Kanye West, hein, qui s'est illustré par ses propos. Euh, Je pense que antisémite. le vrai problème,
0: le vrai problème, c'est pas Elon Musk. Le vrai problème, c'est le premier amendement de la Constitution des États-Unis qui dit, contrairement aux lois que nous avons ici en France, mmh. qui sont très précises et d'ailleurs c'est un combat que nous juristes avons mené, que l'UEGF a mené que le CRIF a mené contre les BIG, contre les GAFA en France parce que justement on se heurtait à ce premier amendement, en France c'est encadré depuis la loi euh, Pleven de 1972 en passant euh, par la loi Guesso euh, tout ce qui est euh, antisémitisme, prise de position raciste, xénophobe, homophobe, c'est encadré. Aux états unis l'amendement numéro 1 prévoit la liberté totale d'expression. Donc Elon Musk, qui effectivement, est, avant d'être complotiste, je ne sais pas s'il si est complotiste, mais qui est extrêmement provocateur, s'engouffre dans ce premier amendement et dit « avec moi, ça sera la totale liberté d'expression mmh. ». On verra bien, il y a aussi des verrous quand même aux états unis il y a des juridictions, il y a la Cour suprême. Je pense qu'il faut être prudent, je pense que euh, c'est vrai que c'est une source de préoccupation pour moi de savoir qu'un seul homme, euh, fut-il milliardaire, multimilliardaire, a autant de pouvoir. Il a le pouvoir de Twitter, il a le pouvoir de son satellite, dont on a été satisfait d'entendre il y a quelques semaines, qu'il pouvait peut-être servir à faire marcher les réseaux en Iran. Donc... Voilà, tout le pouvoir entre les mains d'un homme, c'est problématique, mais c'est une vieille histoire. Vous savez, le film Je vois de Marie Baron qui va rentrer pour faire sa chronique, il y avait Citizen Kane, c'est un vieux film sur le pouvoir de la presse. Donc aujourd'hui, c'est le pouvoir des réseaux sociaux. Il y a toujours eu des hommes, et il y a toujours des hommes qui veulent prendre le pouvoir sur les autres avec la presse ou avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui. Ça, s'est toujours plus ou moins régulé parce que, euh, si vous voulez, les, les femmes et les hommes euh, sont pas idiots. Et si vraiment, euh, il se passe des horreurs à longueur de temps euh, sur Twitter et que ça devient un, un, un véritable dépotoir, il y aura des réactions. Il y a déjà un concurrent qui a été créé, ce qui était inimaginable, euh, il, y a, il y a pas moins d'un an, il y a moins d'un an. Euh, voilà, je pense qu'il faut faire confiance aussi aux réactions des, des, des êtres humains et des corps sociaux et au-delà des comptes euh, qui sont parfois des robots, il y a derrière ces comptes des hommes et des femmes qui, qui peuvent lutter s'il y a trop de, de dérives.
1: Une dernière question, à Goldman, sur les résultats des élections israéliennes, avec cette, perc cette percée du partitionniste religieux à Adatit, qui a fait une entrée fracassante à la Knesset, avec 14 sièges. Euh, que pensez du profil de ces deux dirigeants, Betsalel Smotrich et Itamar ben, Itamar ben Gvir, qui se présentent comme l'héritier du rabbin Meir Khan et de son parti extrémiste Kar Est-ce que, selon vous, ça peut mettre en danger la cohésion de la société israélienne
0: ça pose problème par rapport euh, à cette magnifique démocratie qui vient encore euh, de démontrer euh, son, son côté démocratique. C'est le seul pays démocratique de la région, l'État d'Israël. Effectivement, ce sont des personnalités... Euh euh, disons, un peu sulfureuse, d'ailleurs, dont l'une d'entre elles a été condamnée euh, à plusieurs reprises. Maintenant, moi, je fais confiance, là aussi, je suis peut-être naïf, hein, mais je fais confiance à la démocratie israélienne, je fais confiance à la société israélienne, je fais confiance au verrou de la société israélienne. Il y a une Cour suprême extrêmement forte et puissante en Israël, Donc, je, et puis je fais confiance aussi aux dirigeants. Je pense que même si on, on a une coalition de droite qui semble se dessiner, Benjamin Netanyahu, qui a déjà exercé plusieurs fois le pouvoir, a montré qu'il était tout de même un homme d'État, un homme respectueux des valeurs démocratiques de l'État d'Israël, je pense, en tout cas c'est le vœu que j'aimais, qu'il ne se laissera pas emporter... Euh, trop loin dans les dérives qui peuvent euh, exister euh, en provenance de ce parti. Mais, je vais ajouter quelque chose. Euh, c'est régulier qu'à chaque élection, en Israël, il y a la, la poussée d'un parti extrémiste. Alors, la dernière fois, c'était la poussée d'un parti extrémiste de gauche qui a complètement disparu de l'échiquier politique, oui. c'est le Méretz. Euh, et on a même fait entrer un parti euh, arabe dans la coalition, ce qui était aussi une source de questionnement. Et vous voyez, l'État d'Israël est là, il est fort, il combat ses opposants. Donc je pense qu'il faut faire confiance au peuple israélien et à la démocratie israélienne. Et il faut espérer effectivement que euh, ce que vous venez de dire sur euh, ces deux personnes eh bien, euh, ne prendra pas trop de place dans cette coalition. Et puis bon, il y a eu pas mal d'élections en, en peu d'années et il peut y en avoir d'autres.
1: Merci Harry Goldman. Rendez-vous donc dimanche matin pour le coup d'envoi oui. de la campagne nationale en faveur de la Tzedakah. Absolument.